0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez le 14e numéro du podcast SMS. Chaque vendredi, la rédaction des actualités sociales hebdomadaires vous glisse ce podcast du social et du médico-social entre les deux oreilles pour que vous soyez le mieux informé possible sur l'actualité du secteur. Au sommaire aujourd'hui, ce qu'il ne fallait pas manquer ces sept derniers jours, une réflexion autour de l'attractivité des métiers sociaux et médico-sociaux avec Stéphanie Duvert. La directrice des affaires sociales de Nexem évoque pour nous les moyens de les rendre plus séduisants. Enfin, Antonin Amado, notre rédacteur en chef, se penche dans son éditorial sur la solitude du manager du social et du médico-social. Commençons par un appel lancé aux employeurs pour qu'ils accueillent de jeunes stagiaires. Un quart des étudiants en formation sociale n'aurait pas encore trouvé de stage, selon la Fédération nationale des étudiants en milieu social. Les effectifs réduits et le télétravail comptent parmi les explications. Alors, aux côtés du l'UNAFORIS, l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en insertion sociale, la Fédération étudiante appelle à une mobilisation des acteurs du secteur. Les deux organismes rappellent qu'un arrêté du 4 novembre dernier assouplit les conditions d'accueil. Il est par exemple possible pour une structure de prendre un étudiant en stage même si la capacité d'accueil est inférieure en nombre d'heures aux attendus réglementaires. Autre possibilité, la mise en place d'encadrements partagés inter-établissements. De manière générale, la FNES et l'Unaforis encouragent à trouver des solutions au cas par cas avec l'établissement de formation et à expérimenter des alternatives au cursus habituel. Les difficultés rencontrées pour trouver un employeur pourraient pousser certains étudiants à arrêter leur cursus dès le mois de janvier prochain. Autre information concernant les plus jeunes, ils sont touchés de plein fouet par la précarité. La moitié des pauvres, 52% précisément, ont en effet moins de 30 ans, selon l'Observatoire des inégalités. Il vient de publier son deuxième rapport sur la pauvreté en France. Selon ses auteurs, la crise sanitaire devrait aggraver le phénomène, en particulier pour les 15-24 ans, déjà précaires avant l'épidémie. Ce document s'appuie sur des données majoritairement collectées avant mars 2020 et il estime à plus de 5 millions le nombre de personnes au seuil de la pauvreté en 2018. Ce sont donc plus de 8% de la population française qui perçoivent moins de 890 euros par mois, c'est-à-dire la moitié du niveau de vie médian. Ce taux grimpe à 14,8% quand le seuil de pauvreté est fixé à 60% du niveau de vie médian, le critère retenu par exemple par l'INSEE. Et on termine avec une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Pour elle, les premiers vaccinés contre le Covid-19 devraient être, selon ses propres termes, en priorité des priorités, les personnes âgées résidant en EHPAD ou tout autre hébergement collectif. Cet organisme préconise aussi de commencer à vacciner dans la première phase les professionnels des EHPAD et des unités de soins de longue durée. Bonjour Stéphanie Duvert, vous êtes directrice des affaires sociales chez Nexem. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Alors Nexem regroupe de nombreux établissements et services médico-sociaux, en particulier dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance. Donc vous avez énormément de, de professionnels sous votre responsabilité. Vous venez de mener auprès de vos adhérents une enquête euh, sur l'attractivité des métiers, j'aimerais d'abord que vous nous en livriez les principales conclusions.
1: Vos enjeux sont véritablement d'être euh, plus visibles et audibles auprès de tous, aussi bien auprès du grand public euh, afin de mieux faire connaître l'ensemble des métiers euh, de nos secteurs qui font véritablement euh, l'action euh, de notre secteur, auprès des pouvoirs publics également, puisque l'idée c'est de défendre de manière plus efficace le secteur auprès euh, notamment des financeurs, dans l'objectif que soient mieux pris en compte euh, nos besoins, et également bien sûr de soutenir l'action euh, de nos professionnels. Donc mmh. nous avons tout d'abord commandé une enquête euh, IFOP, euh, qui euh, a permis à plus de 1000 répondants de nous faire part de leurs préoccupations en matière d'attractivité des métiers. Euh, nous avons également été amenés à conduire un certain nombre d'interviews mettant en avant euh, nos secteurs d'activité et la parole aussi de nos professionnels. Et euh, nous avons également effectivement fait une enquête plus qualitative, plus terrain on va dire, euh, avec un retour auprès d'une centaine d'intervenants couvrant l'ensemble de nos champs d'activité pour arriver à identifier par quoi était traversé aujourd'hui notre secteur en termes euh, d'évolution, de, euh, de transformation et comment cela impactait sur les métiers, comment ceux-ci devaient euh, du coup euh, évoluer. Nous avons euh, retiré différents constats, enseignements. Tout d'abord et de manière euh, vraiment forte, on constate des difficultés régulières en matière de recrutement sur un grand nombre de nos métiers alors bien sûr il y a des métiers soignants mais également sur d'autres métiers sociaux et médico-sociaux et avec des effets véritablement néfastes qui se traduisent par des vacances de poste sur les euh, établissements, puisqu'on a presque 86% des répondants sur notamment l'enquête IFOP qui ont identifié un surcroît d'activité euh, du coup pour les personnes en poste et pour euh, beaucoup d'entre eux, à peu près euh, 72%, une réduction même de la qualité des accompagnements, en raison aussi de la moindre disponibilité des équipes de professionnels qui sont pour autant euh, très fortement engagés, mais à un moment donné, quand vous n'êtes pas Assez nombreux, vous n'êtes pas assez nombreux. Donc plusieurs associations euh, ont même déjà euh, renoncé à euh, ouvrir certains services complémentaires du fait des difficultés euh, qu'elles euh, pouvaient rencontrer en termes de recrutement de professionnel. Alors on imaginait pendant un temps que ces difficultés-là pouvaient être assez localisées, mais néanmoins, on découvre qu'il s'agit de problématiques qui sont récurrentes et qui se rencontrent dans beaucoup de territoires. Ce n'est pas propre à l'île de France ou à certains territoires. Véritablement, ces problématiques de recrutement sont assez larges et elles touchent effectivement les cœurs de métier, ainsi que euh, aussi les fonctions support, les fonctions administratives, notamment. Ensuite, euh, dans les enseignements que nous avons pu euh, aussi retirer de ces différents travaux, nous avons vu qu'il y avait des évolutions fortes qui traversaient notre secteur et donc nos métiers connaissent finalement des mutations qui sont importantes et qu'il faut pouvoir anticiper surtout qu'il faut pouvoir soutenir et accompagner ces évolutions euh, donc sont liées souvent à la complexité aussi de euh, l'accompagnement des usagers hein. on, on se retrouve confronté à une complexité assez forte aujourd'hui euh, des euh, profils accueillis euh, on a aussi euh, on est aussi très confronté à une évolution autour du numérique euh, la digitalisation impact beaucoup les professions de notre secteur de manière très très importante et on va dire, pas que pour les fonctions support, administratives ou gestionnaires un éducateur aujourd'hui, un AMP doit être en capacité d'utiliser des tablettes, peut utiliser aussi pour travailler sur des démarches de réalité augmentée et de communication augmentée avec des personnes handicapées, des supports informatiques, encore faut-il, que même soit formé en capacité aussi d'intervenir sur ces outils
0: Notre dossier est publié ce 4 décembre dans le magazine papier, porte sur le travail qu'avec d'autres, vous êtes en train de réaliser euh, pour euh, opérer un rapprochement entre les conventions collectives du secteur, les deux principales notamment, la 51 et la 66, donc la 66 c'est celle qui, qui est chez vous. Est-ce que pour vous, euh, alors que ça peut paraître un sujet très technique, ça peut être un levier très concret pour renforcer l'attractivité des métiers, donc vous avez constaté que cette attractivité elle était vraiment euh, complexe aujourd'hui.
1: Notre objectif, c'est euh, effectivement de donner un cadre juridique hein, qui soit plus moderne, plus adapté euh, à nos enjeux et aux besoins actuels. Et donc de faire évoluer euh, ce cadre conventionnel, de construire un nouveau cadre conventionnel plutôt, pour justement donner de la euh, visibilité au parcours professionnel, mieux identifier les métiers, les faire reconnaître, les valoriser euh, avec des mécanismes euh, de, de, de classification qui permettent justement de soutenir ces démarches. Donc véritablement, nous avons un projet fort que l'on porte maintenant depuis longtemps, où nous avons pu associer aussi dans nos travaux hein, des partenaires comme justement la Croix-Rouge qui travaille aussi avec nous sur ces euh, questions. Et nous sommes actuellement en train de euh, présenter et de travailler ces projets-là avec les organisations syndicales sur euh, notre table de négociation. Et en parallèle, nous avons alors... Euh, comme peut-être vous le savez, Nexem est une des quatre composantes d'accès, qui est notre confédération au niveau du secteur socia euh, sanitaire, social et médico-social. Et dans ce cadre-là, nous avons également déterminé un certain nombre de thématiques de négociation qui nous semblent être nécessaires à la structuration de notre secteur professionnel et qui permettent justement de travailler ensemble pour avancer sur des questions qui nous intéressent tous de manière transversale et qui intéressent aussi les organisations syndicales. C'est comme ça que nous venons de conclure tout récemment l'accord autour de la formation professionnelle qui a été signé majoritairement donc, euh, par la CFDT et euh, la CGT tout dernièrement. Donc, nous sommes en train de prévoir l'agenda social de nos négociations. Alors, nous sommes actuellement déjà en cours sur euh, l'égalité femmes-hommes mais nous souhaitons également aborder euh, assez rapidement sur l'année 2021 la question des nouveaux métiers. Nous serons également amenés à aborder la question de la qualité de vie au travail. Ça fait partie des sujets importants. Peu emblématique que nous avons euh, euh, que nous souhaitons porter sur euh, les prochains mois euh, euh, avec les organisations syndicales.
0: Je me permets de préciser que la jolie petite musique qu'on entend, peut-être, c'est euh, la cloche d'une école <rire> car votre bureau ouvre sur une cour de récréation. On parle souvent d'une nécessaire revalorisation des salaires, euh, mais est-ce que vous en avez d'abord la liberté, puisque vous dépendez quand même beaucoup des financements publics Et puis, est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il y a un malaise plus profond euh, parmi les professionnels du secteur social et médico-social
1: La crise sanitaire, je pense, a très largement démontré la nécessité et l'urgence euh, de revaloriser les métiers de l'accompagnement, du soin, du social et du médico-social à côté de ceux euh, du euh, champ strictement sanitaire. Donc euh, c'est bien cette urgence-là qui nous appelle à, à dépasser finalement et à revoir en fait le cadre réglementaire existant pour l'adapter justement à nos besoins et à nos enjeux car euh, véritablement les mécanismes actuels qui euh, encadrent la politique salariale s'avèrent depuis longtemps déjà euh, inadaptés. Donc il y a forcément un besoin de euh, revaloriser les métiers de l'accompagnement, mais il y a aussi besoin de donner de la visibilité, de la reconnaissance aux métiers de nos secteurs par rapport à la réalité de notre activité. Ce qui est clair, c'est que notre secteur a peut-être trop longtemps été considéré comme un secteur euh, dépensier, tout d'abord, euh, plutôt que euh, d'être euh, considéré comme un secteur euh, nécessaire véritablement à la nation. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, on cherche effectivement à lui faire, par tout moyen, euh, de lui donner en fait, la place qui doit être la sienne, dès lors que l'on veut euh, mettre en place une société inclusive.
0: Merci Stéphanie Duvier de nous avoir reçu merci pour toutes vos explications. Bon courage pour tous ces travaux qui promettent d'être assez longs, et à bientôt Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, vous vous intéressez au sort souvent peu enviable des managers du social et du médico-social.
2: Oui, Sophie, alors que la crise sanitaire n'en finit plus de s'étirer sur l'année 2020, la solitude et l'isolement sont deux des compagnes les plus fidèles du manager en travail social. Ces hommes et ces femmes, qui choisissent d'assumer une responsabilité hiérarchique, subissent de plein fouet les effets collatéraux du choc pandémique. Dans de nombreuses structures, l'instauration de temps d'échange dématérialisé a bouleversé les procédures et laissé les travailleurs de terrain démunis, crispés, voire perdus. Ces derniers se retournent alors naturellement vers leur hiérarchie qui doit elle-même affronter au quotidien des injonctions contradictoires. A titre d'exemple, on peut mentionner la situation de cet institut médico-éducatif du nord de Paris accueillant des enfants autistes. Tous les meubles de l'établissement ont été déménagés. Et pour quelles raison Eh bien parce que le protocole sanitaire de l'Agence régionale de santé imposait de les nettoyer quotidiennement, une tâche impossible à assumer pour le personnel. Outre les vicissitudes de la conjoncture virale, ces managers doivent aussi affronter un profond bouleversement de la nature même de leur mission, influencée toujours davantage par le modèle de l'entreprise et la recherche d'efficacité et de rentabilité qui le caractérise. Le tout en tentant de préserver la spécificité sociale de leur structure et le caractère unique des publics fragiles dont elles ont la charge. Plus que jamais, ces travailleurs sociaux polymorphes doivent allier diplomatie, vision stratégique, gestion budgétaire, efficacité marketing et bienveillance dans les rapports humains avec leurs équipes. Malheureusement, les moutons à cinq pattes, dans le secteur social et médico-social, se font aussi rares qu'ailleurs. Sans renfort rapide, qui ne peut survenir que grâce à une politique budgétaire favorable, ces profils essentiels glissent vers le surmenage, vers l'épuisement. Une épidémie de burn-out n'est pas à exclure si l'on donne foi aux nombreux retours de terrain. Elle serait dévastatrice, car outre la perturbation qu'elle engendrerait dans les structures concernées, elle découragerait encore davantage les vocations.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine et n'oubliez pas de faire fonctionner le bouche à oreille pour faire connaître ce podcast SMS. À bientôt